1: Hezké dopoledne vám všem přeji. Já jsem hodně zvědavá, co všechno se dozvím, protože se budeme pohybovat v oblasti, o které slýcháme ze všech stran. Máme pocit, že je to už taková běžná součást našich životů. Ale když se nad tím zamyslíme, vlastně vůbec moc netušíme, co se zatím skrývá, když řeknu coaching. Třeba jednu takovou koučku, která skutečně patří k nevelkému množství certifikovaných coachů. Mám tady naproti sobě. Paní Daniela Vopalecká. Dobrý den. Dobrý. Den, já vás moc pěkně zdravím. Dívala jsem se na ten rozsah toho, co vlastně ten váš coaching všechno zahrnuje a tam jsou přesně taková ta slovní spojení jako osobnostní rozvoje nebo něco v tomhletom smyslu a když si to člověk chce najednou skonkretizovat a představit si, co teda za tím vším je, mm-hmm. tak myslím si, že málo kdo víme. Co
0: zatím je? Tak je to hodně moderní slovo dneska. Taky se za kouče se vydává kdekdo a možná ne všichni skutečně koučové jsou, ale je to krásný obor. Je to, je to nádherný obor, který vlastně rozvíjí osobnost, který posunuje dál. A když je někdo skutečně dobrý kouč, skvělý kouč, tak dokáže člověka, který za ním přijde, čili koučovaného klienta, posunout... Možná tam, kde ten člověk sám neměl tušení, že by mohl být. A je to obor, který, nebo je toto koučování, je zaměřeno na budoucnost, je zaměřeno na řešení, to znamená, že to není terapie například. že Že se to nezabývá minulostí nebo zraněními, ale vlastně začínáme s člověkem v tom okamžiku, kde je a... Prostě otvírá se před ním ten potenciál a ty možnosti do budoucna a on sám si vlastně vymyslí, co by chtěl a jaké kroky proto může udělat nebo musí udělat nebo potřebuje udělat. Kdybych to chtěla zjednodušit, kouč je vlastně trenér. No není to trenér. Trenér Trenér je právě ten, kdo vás učí už nějaké dovednosti, které on sám má, ale kouč je ten, kdo kdo vám pomůže najít tu vaši vlastní cestu. Pardon, kdybych to přirovnala k nějakému autu, nebo vlastně coach znamená kočár z angličtiny, čili nějaký dopravní prostředek, tak je to nějaký nějaký dopravní prostředek, který vás dovede z bodu A do bodu B, ale vy jste ten řidič, ten coach je tam ten přísedící, čili on není ten expert, ten, kdo kdo vám říká, co máte dělat nebo jaké dovednosti k tomu máte použít. To si všechno vymyslíte vy sama jako coachovaná.
1: Je takhle. Co všechno teda zahrnuje to, já jsem tady použila jenom ten pojem osobnostní rozvoj uhum. a tak dále, což jsou takové docela platonické pojmy. Kdyby vy jste měla definovat a vysvětlit nám, co všechno vy tedy s těmi lidmi procházíte a jaké
0: ty oblasti jsou ty, ve kterých koučujete? Uhum. Co se týče oblasti, které koučujeme, tak je to skutečně cokoliv, cokoliv, v čem se člověk může rozvíjet a může to být i oblast, ve které já jako coach třeba nemám vůbec žádnou zkušenost. Měla jsem například klienta, který mixoval elektronickou hudbu, já jsem tomu vůbec nerozuměla, ale protože tam byly konkrétní věci, které který chtěl dosáhnout a zlepšit se v tom, chtěl se posunout, to je ten osobní rozvoj, tak vlastně jsem mu pomohla v tom, aby se v tom posunul, i když jsem vůbec nerozuměla tomu, tomu oboru. Tak to je, co týče toho, co se dá nebo nedá koučovat, ale ještě jste se ptala, jak s tím, jak pracujeme s tím ne, člověkem, ne. tak v koučování je hodně důležité stanovit si nějaký cíl. Mít nějakou metu, který, ke které si ten člověk řekne, jo, tam chci být a to může být. Chci posílit svoji sebe důvěru nebo chci se zbavit stresu, ale může to být v pracovním prostředí, chci lépe delegovat, nebo chci zlepšit vztah se svou 15-letou dcerou, čili cokoliv takového, co, co je nějaký takový ten rozvojový cíl a je důležité si ho na začátku stanovit, potom ještě dodefinovat a vlastně pak se hledají cesty, jak toho cíle, jak té mety, Dosáhnout. Ale zase ty, ty možnosti, jak k tomu dojít, jak se v tom zlepšit, třeba jak zlepšit tu svoji sebedůvěru, tak to si už hledá ten člověk sám. Čili těch oblastí je vlastně neuvěřitelné množství no a vy se do každé umíte napasovat? Když jsem dobrý kouč, tak ano. Nejde o tu oblast, jde o ten proces toho koučování, o to, jak se s tím člověkem pracuje. V podstatě nezáleží na tom tématu. No jsme v úvodu tady toho povídání a mě ještě <laughs>
1: zajímá samozřejmě paní Daniela samotná teda uh-huh. jako kdo to je ten kouč teda ale kdo je ta žena uh-huh. se kterou si teď povídám. Tak momentálně je host českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte český rozhlas Ostrava paní Daniela Lopalecká je dnes mým hostem Koučka profesionální. Děláte to jak dlouho, mimochodem?
0: Profesionální koučování dělám něco přes 10 let. Začalo to tím, že jsem. I když jsem vždycky pracovala s lidmi, tak před těmi deseti lety jsem sama absolvovala jeden akreditovaný kurz, který mi hodně pomohl. I když jsem si předtím myslela, že to teda s lidma docela umím, tak jsem zjistila, že to není úplně tak a že ten coaching je o něčem jiném. Takže to bylo skvělé, že jsem to mohla absolvovat a pak jsem se do toho fakt pustila a začala jsem coachovat, začala jsem mít svoje vlastní klienty a... Moc mě to bavilo. Nikdy jsem to nedělala jako, jako jedinou profesi, vždycky jsem to měla nakombinované s něčím dalším, ale byla to podstatná nebo je to podstatná součást mojí profese stále. A pak se to trochu překlopilo do toho, že jsme vlastně založili koučovací školu. A dneska ty kouče školíme a máme akreditace mezinárodní. Musím říct, že mě to opravdu velmi těžší, protože protože je to rozvojové, protože to skutečně pomáhá lidem dosahovat toho, co v životě chtějí. Tak to je transformační, když chtějí a když se posunují, když dělají ty kroky, tak zažívají tu změnu, zažívají tu proměnu, takže i naše kurzy, které děláme, je vlastně nádherné pozorovat, jak ti lidé se jednak učí koučovat, to je samozřejmě to podstatné, ale jak sami prožívají Proměnu. Proměnu. Takže nádhera. Co jste dělala předtím? Co jsem dělala předtím? Asi historii nemusím úplně celou, ale těsně před tím koučováním a ještě jsem to kombinovala, lektorovala jsem a vlastně částečně lektoruju taky stále. Učila jsem tady na Vysoké škole podnikání v Ostravě takové předměty jako management a leadership a osobní rozvoj tam taky byl. To bylo taky moc válný. Vždycky jsem to dělala jako externista, nikdy jsem to neměla zase na, na full time, ale bavilo mě to. A když byla Daniela úplně malá, tak uh-huh. co si přála být? A víte, že já nevím. <laughs> <laughs> Občas se mě na to lidi ptají a nesem si úplně jistá. Prostě si to nepamatuju, čím jsem chtěla být, ale asi jsem měla vždycky velmi blízko... K nějakému organizování nebo k nějakému managementu. A to teďka se to tak nějak asi spojilo v té mojí profesi. Teďka i to koučování s tím, že vlastně dělám ředitelku té koučovací školy, takže už to musím trochu manažovat.
1: Je tam něco jako nějaká nutná anebo zvýhodňující dispozice nebo kus talentu k tomu, aby člověk mohl dělat dobře to,
0: co děláte vy? Uh-huh. Myslím, že. Aspoň trochu je třeba, aby ten člověk měl nějaký vztah k lidem, nebo aspoň nějaké základní komunikační dovednosti. Někdo, kdo nerad komunikuje s lidma, asi by nebyl dobrý kouč. A pak ještě je tam, myslím, docela důležitá podmínka, že ten člověk, který se chce stát koučem, potřebuje věřit v potenciál toho druhého člověka.
1: Může ten kouč už dopředu odhadnout, že tenhle ten klient sice přijde s nějakým cílem, ale že momentálně asi není ve stavu ho dosáhnout, nebo že že to bude příliš komplikované, nebo že opravdu tady
0: vy tomu opravdu nevěříte. Co potom? Tam je třeba práce na té profesi kouče, na na tom rozvoji kouče, jako samotného kouče, že musí pracovat sám na sobě, aby tomu prostě věřil. A tam tam je důležité, aby on se upozadil v něčem, aby... Nedělal ty předsudky, nesoudil. To je možná podstata té profese, že by to neměl dělat. Já možná sama jsem lehce postižená,
1: nechci říct vyloženě předsudkem, ale jako takovou opatrností v tom, že, jak jste sama řekla, koučů je spousta různých koučů. Co mě prostě vybruje nějaké kontrolky, tak to je, když přijde kouč, který má tak 25, 26 projde nějakým rychlým kurzem. Tam já jsem teda třeba obezřetná. Myslím si, že produkujem těch koučů jako hodně, Ne?
0: (laughs) Ano, ale to je dáno tím, že je to vlastně volná živnost, volná profese a nikdo to nereguluje zatím aspoň. Takže možná, to je to, že si každý může na tu vizitku napsat, já jsem coach a proto je třeba být obezřetný. Na druhé straně, tím, že ten coach neučí, ale vlastně jenom provází, tak já znám možná deset, možná 15 velmi šikovných mladých lidí, když mají dostatečnou pokoru a když znají ten proces, jak koučovat, tak můžou být výborní. Důležitá je tam ta pokora to a, a, ten, a ten proces. Vidět, že vy v lidi věříte hodně. teda. Myslím si, že ano. Myslím si, že v tomto smyslu se to skutečně stalo mojí filozofii života nebo takovým přístupem k životu, že mám skutečně Jo, vidím to u sebe. Dívám se na lidi tím pozitivním pohledem a věřím, že se můžou posunovat a pak to taky zažívám. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava trávím čas s koučkou. Skutečně jednou z mála velmi ověřených, certifikovaných paní Danielovou Paleckou. Vlastně mě napadá teďka, když tady sedíme u toho stolu, že nebýt vaší dcery, tak nevím vlastně moc o vás. Ta tady byla dříve, teď vám studuje na Berkeley College. A jako matku vás vnímám přesně jako tu velmi pečlivou, velmi důvěřující talentu své dcery. Když vy teď popisujete, že vaše obory jsou ten manager, a tady tyhle věci, mě se to nějak... Vůbec bych vám to nepřisoudila. Uh-huh. Představuji si, že to musí být člověk, který je dravější, nevím. Uh-huh. Ale asi je to předsudek.
0: Asi je to tím, že... Jsem ten management možná nejdřív učila, anebo jsem ho dělala v jedné neziskové organizace předtím, což bylo trošku možná jiné než takový ten klasický tvrdý management v korporátu. Pak jsem ho učila a i když jsem ještě nebyla coach v té době, tak se tam projevoval ten takový lidský přístup nebo, nebo coachovací přístup, protože on se dá použít i v tom managementu. Takže mě to neprotiřečí a, a teď jsem v pozici, kdy teda to vedu a řídím, ale stejně mám pocit, že to dělám koučovacím způsobem. A jeden náš lektor nedávno o mně řekl, že to spíš tak jako orchestruju. On říkal prostě, ty to neřídíš, ty to orchestruješ, což možná vyjadřuje to spojení, prostě myslím si, že se to dá. Dá se dělat management i koučovacím způsobem. To neznamená, hmm. že si lidi, že budu kamarádiček s nimi, ale potřebujeme plnit deadliney, ale děláme to všecko takovým asi přátelským způsobem, s pochopením, s respektem, s prostorem pro toho člověka. Jak vypadalo zázemí, ze kterého vy jste vzešla? Já mám
1: pocit, že to jsou věci, které si člověk stejně tak trošku tahá a že
0: mu musí být nějak nadělený. Já jsem velmi vděčná za svoji výchozí rodinu. Naši nebo moji rodiče spolu byli celý život. Mamka už nežije teďka, taťka žije ještě. Vždycky jsem cítila přijetí, podporu, čili možná to tam někde začlo a to, že drželi spolu a zároveň jsme byli vždycky otevření dalším lidem, Přitom taťka by, byl, býval vysoký manažér taky, mamka byla taková ta duše té rodiny. Určitě mě to ovlivnilo. Jste vůbec taková rodina, kde je spousta témat. Řekla mm-hmm.
1: bych možná, že ta Nike, vaše dcera, jak do toho vnesla hudbu, ale i její bratři jsou úplně mm-hmm. na dení. Používala jste ten výraz orchestrace, že mm-hmm. ho orchestrujete teda. Tak jak to s tou muzikou máte? Je to teda mm-hmm. vaše nedílná součást vůbec v rodině?
0: Je, ale proti Niké už jsme dneska všichni amatéři, mm-hmm. ale bylo to tam a je to tam. Všechny naše děti se učili na nějaký hudební nástroj. Já jsem zpívala a chodila na klavír, nebo hraju na klavíru. Manžel dokonce dirigoval nějaký pěvecký sbor. A dokonce i mamka taťka z mojej rodiny. Takže amatérští hudebníci jsme.
1: Myslím si, že ten vztah k umění a ději Jakýkoliv, tak uh-huh. že to je taky taková nedílná součást si kultivace toho člověka, uh-huh. a že zase se můžeme pohybovat i v té oblasti coachingu, a že to je něco, co se může
0: promítnout v těchto věcech. Uh-huh. Jo? Možná jedna ze součástí. Já neříkám, že to je všecko. Jasně. Určitě ke koučování můžou být lidi i s jiným zázemím, než s hudebním nebo s uměleckým, ale vy jste řekla moc hezké slovo teďka kultivace, protože to je taky o tom coachingu hodně.
1: Tak co jsou řekněme jako nějaká základní. Já nevím, jestli to nazvat pravidly nebo návody nebo body, kterými člověk prochází, když si ho teda vezmete do práce.
0: Kdybych tam měla říct z toho procesu, tak teďka tady posluchače naučím jeden takový základní koučovací model, podle kterého procházíme jako koučové a ten se jmenuje grow, jako růst. A G znamená ten cíl, o kterém jsem mluvila, jako goal. Ten se nejdřív nastaví, pak je tam to R, že se popíše realita toho, jak to teďka vypadá, čili máme realitu, ten bod, ve kterém se ten člověk nachází, máme ten cíl. A pak to O znamená options, jako Možnosti, takže se tam hledají ty možnosti toho řešení, toho cíle a pak je tam ještě jeden důležitý krok, dvojte V, a to znamená will, jako vůle, anebo jako krok nějaký a vlastně na konci toho koučovacího rozhovoru směřujeme k tomu, aby ten člověk udělal nějaký akční krok, aby se rozhodl, aby to nezůstalo jenom u toho, jo, já chci tady tohle zlepšit, ale aby řekl, dobře, tak co, co uděláš pro to? v příštím týdnu, jaký jeden malý akční krok uděláš. Jde hodně o to, jak se jako coach dokážu napojit na toho klienta, jak dokážu se nacítit a objevit skutečně to, co chce ten člověk sám. Ne to, co chci já, ale to, co chce on. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Paní Danielu Vopaleckou trávím dnešní dopoledne, to je host Českého rozhlasu Ostrava, dáma, která je koučkou zvláštní slovo. Je to trošku takové divné, (laughs) ale už se to používá takhle. Ano, když teda zrovna netrávíte svůj čas s jinými lidmi. Tak co potřebujete ještě v životě mít? O čem si potřebujete přemýšlet? Co potřebujete všechno ještě zažít?
0: To jste dobře trefila, protože já jsem v zásadě introvert, takže já čerpám z těch chvílí samot. Když jsem sama, jdu sama do lesa, vůbec mi to nevadí, nebo někam nahory, když mám knížku a můžu si s ní sednout anebo jen tak prostě být a vypnout
1: Jen tak bytí vůbec není jednoduché. Co vás teda zaměstnává v mysli? Jaká jiná témata, když to nejsou lidi třeba?
0: Mě hodně zajímají ta rozvojová témata. Čili i pro mě samotnou mám moc ráda rozvojové knížky všeho druhu, zase je to velmi obecně řečeno. Třeba nepřemýšlím o lidech, ale přemýšlím o sobě, o svém okolí nebo o tom, čeho já ještě můžu dosáhnout. Cítím tam zatím něco jako taková
1: jako cílevědomost. Poměrně velká přísnost. Perfekcionismus?
0: Cílevědomost ano, ale perfekcionismus It so, uh-uh. <laughs> už ne. Už ne. Myslím si, že to tam bylo, ale že jsem pochopila v životě, že je fajn dotahovat věci, je fajn být pečlivý, ale přílišný perfekcionismus je za mě už potom ško- škodlivý hmm. a svazující. vědomost, řekla bych, nepřes, nepřes ty lidi, jako kombinuje se tam ta cílovědomost s těmi lidmi, ale je tam, musím říct, že to je pro mě takový jako hnací motor. A já se možná vrátím teďka k tomu, když jste zmínila předtím ten perfekcionismus, hmm. tak 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 to je možná to, s čím se setkáváme i u těch klientů a je to možná jedna z oblastí, na které oni se někdy rozhodnou pracovat, že že nechtějí být takový... Perfekcionisté, protože zjistí, že jim, to, že jim to škodí. Ale samozřejmě z rodin si lidi nesou, i, že nemají odvahu udělat chybu. To znamená, že chci mít všecko fakt jako dokonalé a pak se tu někde vevnitř toho člověka láme. Co teda potkáváte, co slycháte u těch
1: lidí, kteří přijdou s tím, že potřebuju se sebou něco?
0: Na začátku slýcháme taková ta běžná témata chci zlepšit delegování, potřebuji si zlepšit tady vztah s cerou, ale když se jde potom hlouběji, což se v těch koučovacích rozhovorech stává, tak se tam hodně často, aspoň zase moje zkušenost, narážím na tu sebedůvěru, na, na takovéto zdravé sebevědomí, že i když na povrchu to vypadá, všecko je v pohodě, nemám žádný problém, všecko zvládnu, tak, tak vevnitř je tam velmi často nějaká pochybnost o sobě nebo právě nějaké takovéto špatné. Nepřesvědčení, musím všechno dělat dokonale. A když se tohle to trefí, tak je to krásné pole pro to, s čím ten coach může pracovat, respektive s čím ten klient se může posunovat, když na to přijde. Takže sebedůvěra, sebevědomí. Pro vás samotnou, kdy nastává
1: moment toho uspokojení, teď se něco povedlo?
0: Musím říct, že ji prožívám velmi často. S těmi svými klienty. A je to v, zejména v okamžicích, kdy oni prožijou, my tomu říkáme, takový jako aha moment. Mm-hmm. Kdy si uvědomí u sebe něco, co předtím neviděli. A teďka mm-hmm. vidíte ten úžas, to překvapení, to, co to udělá s tím jejich životem a k tomu někdy dojde v průběhu toho koučovacího sezení, a nebo na konci, my tam máme jednu takovou otázku, kterou klademe skoro na, na konci každého sezení, a to je, co bylo pro tebe nejdůležitější v tomto dnešním sezení. A pak sedím, mlčím a teď ten člověk řekne většinou něco jiného, než jsem si myslela já, co Aha. z toho měl. Já třeba mám z toho nějaký pocit, řeknu si dobrý, tak si naplánoval tady nějaké kroky nebo co by pro to mohl dělat a on řekne, já jsem strašně rád, že, že mě konečně někdo poslouchal. Mm-hmm. Například, to jsou pro mě fantastické momenty. Když vidím ten užitek, kousíček té transformace, to nemusí být obrovská věc, protože všichni se posunujeme postupně. To jsou pro mě obrovské motivátory jít dál a dělat to dál. Já to nechávám otevřeno na nějaké další příště, mm-hmm. abychom se posunuli dál. <laughs> Co vám popřát teď? Abych dokázala rozlišovat, co jsou ty nejdůležitější věci, do kterých investovat a za kterými jít. Protože je v životě spousta věcí, které můžeme dělat, do čeho se můžeme položit a je tady omezený čas nějaký. A já moc ráda dělám věci, které mají smysl. A někdy to možná není jednoduché rozeznat. Tak to mi můžete popřát. Moc vám to přeje? Mm-hmm, jsem
1: vděčná za tuhle tu chvíli, nebylo jednoduché se s vámi potkat ze spousty důvodů mm-hmm. a ráda, že se to povedlo.
0: Děkuju mě to moc, vám. Mě to moc těšilo. Děkuji vám za pozvání. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje